0: racconteranno qui per noi eccoli qua i del tempo che riportano un mondo come era qualche anno fa
1: Roma, Valentina, Chinotti e Lorenzo son qua i navigatori del tempo che rivivono il mondo sui su radio e poi rendono tierna la storia così splendide
0: Ciao, su una macchina lampo, predatori del tempo.
2: Sulla nostra macchina lampo vi diamo il benvenuto ad una nuova puntata dei Predatori del Tempo Io sono Lorenzo e qua con me ci sono
3: Valentina, ciao a tutti
2: E anche
4: Echinoppi dalla Navicella come sempre ben ritrovati Come andiamo? Noi bene, tu? Ah Sì, dai e oh, Bene, bene, diciamo che ormai eh, la bella stagione è arrivata e insomma si sta molto molto meglio eh, La navicella sì, è, è, è comoda e confortevole, però il riscaldamento va e non va, quindi insomma ah. sono contento, sono soddisfatto così <ride> Devi fare la revisione della caldaia
2: anche nella navicella?
4: Assolutamente sì Ma devi attaccare che... il
2: bollino del comune,
4: in quel caso... <ride> Di quale comune Soprattutto <ride> Esatto Soprattutto di, di che epoca Di quale epoca le, Esatto Le leggi sono cambiate Quindi ogni settimana Io devo controllare Di essere in regola Con le leggi dell'anno In cui eravamo E vi assicuro Non è semplice La burocrazia È tantissima Per cui insomma Non mi invidiate più di tanto La navicella è caruccia Però ha i suoi, i suoi problemi Senti Chinopi Qua in
2: studio con noi Abbiamo uh, un ospite speciale Che dal fondo della stanza Adesso ci farà un saluto Ciao è Freccia che è qua, che è qua <ride> nello studio di Firenze e quindi seguirà a distanza e commenterà, eh, fare, insomma, ci, du, durante i break musicali ci dirà come stiamo andando, Insomma, poi lo, lo useremo come, eh, come, come si dice, campione d'ascolto dal vivo in qualche modo. E siamo nel 1996 perché abbiamo, insomma, abbiamo già esplorato questo anno ma non abbiamo ancora detto tutto, per cui dobbiamo ancora raccontarvi un po' di cose, giusto? Esatto. E allora io farei eh, così, romperei il ghiaccio parlando di una serie televisiva che nel 1996 eh, Debuttò su Italia 1 nella fascia pomeridiana Una serie televisiva francese che dette il via a un periodo di serie televisive francesi Perché poi fu la prima di di varie serie per ragazzi che insomma arrivarono in Italia Il titolo italiano è Primi Baci Il titolo francese io non lo leggo perché, perché, perché non so leggere il francese eh, però eh, che, Allora dai Lo legge Freccia lo, lo, pre- Premier Eh Be- se lo vedessi fu. Vieni qua Vale Guarda è questo Vieni qua Questo È questo qua
3: Premier Bezer
2: Bezer Primi baci fatto. Primi baci Esatto Che eh eh, e we- qui. Eh, Fu una sitcom di produzione appunto francese andata in onda eh, su, eh, in Francia dal 1991 al 1995. La serie racconta eh, le avventure sentimentali di un gruppo di adolescenti parigini... Ehm... Anche se poi in realtà Va detto che la serie originale Era divisa in tre distinti telefilm I tre telefilm erano l'uno Il sequel dell'altro E annoveravano bene o male le, Lo stesso staff eh, come re- realizzativo eh, infatti, E stessi la Sosa, come
3: stessi personaggi in,
2: certo sì, sì, in un certo senso sì In Italia però si scelse di trasmettere Le prime due serie Con il titolo Primi Baci Quindi quattro stagioni Per un totale di 518 episodi eh, Che però in Italia Sono arrivati solamente in parte Perché poi insomma, ci fu un Così, Un tracollo di pubblico E la serie fu sospesa Nel 1996 tuttavia Il personaggio eh, di Hélène Girard Lasciò quasi subito eh, Che era la biondina protagonista Non so se ve la ricordate visto in vita mia. Tu l'hai mai visto
4: Chinoppi? Così, allora, magari io... non
2: sintonizzato Però di sfuggita
4: Allora io ho dei ricordi di primi baci Perché insomma sono andato a ricontrollare A rivedere un po' delle immagini E effettivamente le facce degli attori è Un po' Un po' mi vengono in mente, devo dire che non lo guardavo, probabilmente era uno dei programmi che eh, tipo si tornava a casa da scuola e, a quando andava in onda, Tipo, nel, po- al pomeriggio, pomeriggio Sì, Sì,
2: pomeriggio, pomeriggio.
4: Eh, eh, quindi sì, mi sa che è uno dei programmi che si metteva lì giusto per, per non avere la televisione spenta mentre si facevano i compiti o perché magari c'era qualcos'altro che si stava aspettando che cominciasse, insomma qualche Kenshiro <ride> su un altro, su un altro canale. canale. <ride> Io il ricordo, il ricordo credo più vivido che ho dei primi baci è in seconda superiore, eh, quindi sì, mi torna 1996. Eh, con il professore di eh, il professore di eh, Non mi ricordo che cosa Tra l'altro Che eh, A un certo punto Per prenderci in giro In quanto comunque Ancora bimbetti eh, Entrava Si metteva A sedere E se c'eravamo noi Che diciamo Chiacchieravamo Tra di noi Senza dargli troppo peso Lui cercava di intervenire Nel discorso Dicendo Allora l'avete visto Primi baci sì, sì. E voi lo guardavate con lo sguardo della mucca che vede passare il treno. No, vabbè, ovviamente, ovviamente lui faceva per scherzo, noi avevamo lo scherzo, però, era, era Quindi divertente. non era un
2: tentativo di farsi sentire giovani fra i giovani. No, 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 okay. era un tentativo di prenderci in giro. Okay. Comunque, dicevamo che la protagonista Hélène Girard lasciò quasi subito i primi baci per approdare ad una serie eh, spin-off eh, dedicata a lei con lei protagonista, che in Italia prese il nome di Hélène e i suoi amici, e poi gli amici in del TV. cuore. E gli amici in tv, esatto E
3: lei e suoi amici in tv
2: Esatto, esatto Io devo dire che quei telefilm francesi avevano sempre quella patina, un po' quelle scenografie Avevano un loro marchio di, insomma, di così, proprio di, di luci, di scenografie di, eh... La musica
3: fatta con la fisarmonica No,
2: no, no, avevano un loro stile E ricordo che prima di Italia 1 una serie francese andò in onda, secondo me, su Tele Montecarlo, Carlo Però non mi ricordo minimamente di che cosa... Si mm. trattasse Mi ricordo una serie francese, un telefilm Una sitcom francese in onda su Telemonte Carlo Ma parlo degli anni 80 probabilmente Vabbè, eh, se qualcuno all'ascolto Se ne ricorda e si ricorda qualcosa più di me Lo scriva ovviamente eh, Lorenzo Animati mi cerca su Facebook e mi racconta Nel frattempo noi rompiamo gli indugi E ascoltiamoci la sigla di Primi Baci, la sigla italiana 1996 su Radio Animati
5: sono 10 centomila storie di ragazzi Ti viene quasi voglia di sognare e raccontare belle come nelle chiave che senza amore diventano guai ma se dici una bugia non ci credo veramente perché credo all'amicizia quella vera non si tocca cercare di capire se il problema non è chiaro c'è una regola che dice Batti cuore gioca e fatti sì per magia e un po' per simpatia qualcuno poi si aspetta da uno sguardo mille cose vero o falso che un bel gioco dura poco certamente forse è meglio che parlare un paio d'ore di scoppiare mille bolle di sapone, liberare quello che si chiama vero amore, baciarsi nella sera con la voglia di restare, abbracciati senza fiato, aspettando poi domani. Fumati dentro un bar, mentre gira più non posso la canzone preferita Confidarsi cose che nessuno ha mai sentito Segreti personali già fermati con il cuore Sono proprio queste cose che ci fanno innamorare È forse l'amore che ci fa pensare di giocare tutto senza farsi male Qui si vince o si perde, non si può pareggiare
6: Però mi baci perché tu mi piaci Baci, però i baci Oh yeah Premi i baci perché tu mi piaci, baci i primi baci, uiah. Uh, yeah. Paci i primi baci perché tu mi piaci, baci i primi baci, uiah. Uh, yeah. Paci i primi baci perché tu mi piaci, baci i primi baci, uiah. Uh, yeah.
2: Ma anche questo rap è veramente uh, yeah. degli anni novanta, no? Ormai non si sente più eh, repare così. Baci primi baci Ma io credo
4: Scusa Lore Credo si sentisse rappare così Soltanto sulle sigle D'Italia (ride)
2: 1 No 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 A me vengono in mente Alcuni artisti Degli anni 90 Che rappavano così Non so se vi ricordate DJ Flash Già oh. un Lorenzo c'è, già, no, ve lo ricordate? Un pezzo del. Allora animo. la canzone
3: sì, adesso che me l'hai detta, me la Aha. ricordo. Lui non aveva idea se chiamasse DJ Flash. Eh, però.
2: vabbè, eh, è così. Eh, I Predatori del Tempo, siamo nel 1996. Ah, dobbiamo dire che Freccia, nel frattempo, eh, essendo un attento eh, ascoltatore, ci ha detto. E, di, spettatore. e spettatore, ci ha detto di ricordarsi la serie francese eh, che andava in onda su Tele Monte Carlo. Si intitolava, vale? E... Maghi. Maggi, giusto, Freccia? Mi pare, sì. Mi pare, ok, perfetto allora, Ed era una sorta di Jefferson in salsa francese Però questo non è del 1996 per cui non ve lo raccontiamo Parliamo invece del Festival della Canzone di, eh, del 1996 Ovvero il Festival di Sanremo 46esima edizione è l'anno del rilancio. È l'anno del rilancio, ma non c'è il pretore. Per cui, insomma, spoiler. Allora non allerta, piace. spoiler: non c'è il pretore. Anche se in realtà, vabbè, lo vediamo. Ci sarebbe poi. voluto, eh, Forse sì, forse sì. Poi allen- vediamo perché. Questo vediamo allentare
3: perché. le briglie, vedi, che non porta vediamo male. Vediamo
2: perché, vediamo perché. Comunque, ancora una volta, Pippo Baudo nelle vesti di presentatore e, dirett- e direttore artistico. È la sua quinta volta consecutiva. Ad affiancarlo le immancabili co-presentatrici nella versione mora bionda, ovvero per questa edizione Sabrina Ferilli e la, Modena Arge- eh sì, la, modella, no, la Modena, modella argentina Valeria Mazza. Non sarà un'annata particolarmente felice e facile, Ed in qualche modo chiuderà un'epoca di grandi successi del dominio di Baudo, partito eh, diciamo nella prima metà degli anni 80 e definitivamente consacrato nel periodo 1992-1996. Personalmente. Devo dire che non è una delle edizioni che io abbia amato mh, insomma, particolarmente eh, Anche se indubbiamente ha portato alla ribalta artisti che poi sono, si sono confermati big della musica italiana nel tempo E poi vedremo quali sono Prima di scendere nei dettagli, ve lo ricordate Sanremo 96? Vi ricordate dove eravate a vedere Sanremo 96?
3: Sì io mi posso ricordare che ero a casa Devo dirti la verità Io ho pochissimi ricordi di Sanremo 96 Ricordo so bene soltanto due canzoni Poi mi aspetta tu Come al solito mi faccio ricordare tutte le altre, però ne ricordo veramente solo due.
2: Va bene, allora andiamo con ordine. Fra le cose importanti da ricordare ci sono la nascita del premio della critica intitolato a Mia Martini. Il premio alla critica c'era già, ma eh, essendo Mia Martini prematuramente scomparsa l'anno precedente, eh, viene deciso di eh, dedicare il premio della critica a lei da quest'anno in poi e tuttora è così. L'altra... così eh, nota da segnalare è un po' la rinascita artistica di Ambra Angiolini a cui fu affidato il Dopo Festival Ambra aveva terminato nella RAI eh, ormai da tempo e la trasmissione Generazione X su Italia 1 non era stata esattamente un successo la critica era già pronta a sancire il suo tramonto senza il famoso auricolare di Gianni Boncompagni ma l'occasione del Dopo Festival le permise di dimostrare che eh, non solo era molto spigliata ma sapeva tenere testa anche a una persona come Pippo Barbar Paudo E a personaggi come Luciano De Crescenzo, Roberto d'Agostino e Gianni Politi che presentavano con lei ehm, ogni puntata del Dopo, festa, dopo Festival. Musicalmente parlando. Senza addentrarci nei brani che poi insomma, andremo a sentire, c'è da segnalare eh, due tentativi non troppo riusciti di clonazione del fenomeno di Laura Pausini, che nel frattempo era esplosa in tutto il Sud America, e a farne le spese eh, a, ehm, di, di questo furono ehm, du, due cantanti in particolare. Una, Raffaella Cavalli, con il brano Sarò, che l'anno prima appunto, aveva partecipato già fra le nuove proposte e venne pesantemente bersagliata dalla critica del dopo Festa. Tant'è che scoppiò in lacrime E la seconda è Rossella Marcone Con una vita migliore Brano che inizialmente era destinato a Laura Pausini Per Sanremo 1994
4: E poi fu scartato in favore di Strani Amori Scusa Lorenzo, scusa Vorrei fare un commento cumulativo Su Raffaella Cavalli e Rossella Marcone
3: chi? Eh, esatto, <ride> si stava per dire la stessa cosa. Povere,
2: volta. in realtà, sai, sono quelle, secondo me, quelle scelte discografiche sbagliate che magari penalizzano anche delle belle voci o delle brave cantanti Quando purtroppo, in qualche modo, eh, pecchi di, secondo me, di originalità, arrivi, subisci un po', secondo me, il tuo destino artistico È possibile danno forfè artistico e indispongono non poco Pippo Baudo due big oggi della musica italiana ovvero Gianluca Grignani e Daniele Silvestri perché nell'edizione del 96 si decide di dare la possibilità ai quattro finalisti della sezione giovani dell'anno precedente di accedere alle, alla gara dei big, però Gianluca Grignani è impegnato con la sua fabbrica di plastica come abbiamo già detto nella scorsa puntata Daniele Silvestri ha altre cose per la testa per cui non partecipa al festival di Sanremo fra gli ospiti internazionali che citiamo per quest'anno? Beh, c'è Bruce Springsteen, c'è Sonny Blair, c'è Cher, i Take That, già orfani di Robbie Williams, Pat Metini, Celine Dion e Simply Red. Quindi, insomma, non male come parterre di artisti, eh, di, artisti in, di, di ospiti. Facciamo un ascolto Delle canzoni Che non hanno vinto Che non sono salite Sul podio finale Che dite sì, Così sì. poi magari Valentina mi dice Ah questa sì Me la ricordo Oppure no Questa proprio L'avevo rimossa Pronti? Dai E allora Dai-e. Salto nel Sanremo Del 1996
1: Se adesso te ne vai Non ci sarà più posto Dentro me Ti giuro D'ora in poi Io non so più Chi sei Trascina via Perfecto.
2: Usato un medley di brani di Sanremo 1996. Prima domanda per, per tutti voi che cosa vi siete ricordati di questi brani? Chinoppi? Mm. Io tutti. Tutti? Ok ma tu l'hai visto Sanremo 96 Io eri già fuori?
4: Io l'ho, l'ho visto molto attentamente Sanremo 96 per, insomma, per la partecipazione principalmente di una band di un simpatico, simpatico complessino di cui immagino andremo a parlare eh, tra sì, Assolutamente. Tu Vale?
3: Io l'ho visto, non ho memoria di questi brani tranne che di uno. Va bene,
2: allora andiamo a esplorare un po'. Devo essere sincero: Eh, allora vi aiuto io a ripassare un po'. Tu, Frescia, ti ricordavi qualcosa? Fai un gesto? L'ho
4: visto e non me ne ricordavo neanche uno.
2: Perfetto, sì, benissimo Allora, lo tirate su dal pozzo Frecci, no, Freccia No, Freccia eh, è, possiamo... è in fondo È in fondo perché ha, ha delle palette e alza i voti Mentre noi, noi ah, siamo okay, qua a, bene, a fare va. la puntata Allora, partiamo da Massimo Di Cataldo Che è stato il primo che abbiamo sentito in ordine Romano di nascita di Cataldo È indubbiamente una delle voci che, ha, che hanno caratterizzato di più la musica italiana degli anni 90 Il suo debutto nel mondo dello spettacolo Avviene nel 1993 con una piccola parte nella serie tv Rai, I ragazzi del muretto I ragazzi del muretto ce la ricordiamo? I ragazzi del muretto sì E nello stesso anno Di Cataldo partecipa al festival di Castrocaro, dove arrivò appunto in finale Il primo successo radiofonico è del 1995 insieme ad Eros Ramazzotti che firma con lui il brano Una ragione in più aveva già partecipato al festival nel 95 con Che sarà di me ma è quest'anno che arriva la sua definitiva consacrazione grazie anche alla pubblicazione dell'album Anime che nel 1997 sarà tradotto anche in lingua spagnola per il mercato estero nonostante le ottime premesse e indubbiamente anche doti artistiche la carriera ad oggi resta molto imprigionata nel decennio degli anni 90 per quanto riguarda almeno il successo commerciale subito dopo di Cataldo abbiamo sentito Siria con Non ci sto Siria all'anagrafe Cecilia Cipressi anche lei romana de Roma, figlia d'arte in qualche modo perché suo padre Elio Cipressi è stato un cantante negli anni 60 e successivamente è diventato un importante discografico eh, tanto che nel 2017 eh, ritirerà proprio a San Remio il premio Dietro le Quinte per i successi ottenuti in questo settore, parlo del padre di Siria Siria si presenta all'Ariston con un brano firmato da Claudio Mattone che riesce a bissare il successo ottenuto con I Neri per caso l'anno precedente e le consente quindi di aggiudicarsi il premio eh, fra le nuove proposte, Vinti- Siria vince la categoria nuove proposte. Commercialmente parlando non riuscirà mai ad avere grandissimi riscontri nonostante le indubbie qualità vocali, artistiche e successi anche radiofonici, aggiungo. Subito dopo Siria, altra voce femminile, ancora una volta da Roma Devo dire che Roma in quel periodo, la scuola romana, no? In questi casi si dice la scuola genovese, la scuola fiorentina, la scuola romana in questo caso eh, Altra voce, altro grande successo degli anni 90, Marina Ray eh, Marina inizia a muoversi nel mondo della musica partendo dai club romani E partecipando come corista a vari spettacoli televisivi Rai e Mediaset Ora, c'è da dire una cosa, che tutti... Anche se magari non ricordiamo questa canzone di Marina Ray e forse la più famosa è la cover. Eh, insomma, è primavera quella, eh, quando uno pensa a Marina Ray, pensa a quello, e lei credo la odi un po' quella canzone. Comunque, però, abbiamo abbastanza presente l'immagine no, di Marina sì. Ray ce, la, ce l'abbiamo presente l'immagine. come la ricordi, Vale certo. l'immagine di Marina Ray?
3: E io in realtà me la ricordo, me la ricordo, credo fosse proprio a questo Sanremo che arrivava sul palcoscenico scalza. Scalza, con le percussioni,
2: questi abiti molto, insomma, come dire, un look abbastanza disimpegnato, non aggressivo, un po' figlia dei fiori da certi punti di vista. Bene, la sua immagine appunto era molto sobria, questo look non esattamente eccentrico, lunghi pantaloni eccetera eccetera. Bene, ora però dobbiamo dire che Marina Ray nel 1994 era si fece ascoltare bene o male in tutta Europa eh, con lo pseudonimo di Jamie D e questa che sentite è la sua canzone sentite qua <totipo> prendi il codino da Luna Park Marina Ray con
4: l'alias Jamie D quindi insomma era ah, famosa eh? Ora allora, lo so te sei molto più appassionato di me di questo genere quindi magari mi smettisci ma era quel, quel periodo erano veramente tutte uguali <ride> sì e ti dirò di più questo pezzo in Italia non ha avuto particolarmente
2: fortuna credo ah, sia stato più, più un gran, più successo in Spagna però non aveva niente di originale eh, questo posso dirlo era già insomma Uh, cavalcava sonorità che erano già un po' superate nel 1996 Era più una cosa legabile al 1994 Comunque è una particolarità Perché prima di regalarci tante canzoni in italiano E, di, e diventare poi una brava cantautrice Marina è stata una delle, tanti, delle tantissime vocalist di brani Eurodance L'abbiamo già citata in altre, in altre puntate Pensiamo a Jenny B che poi vincerà a Sanremo uh, Pensiamo a Melody Castellari di Corrado Castellari, cioè, Mela Verde Fammi
3: capire, c'era Jenny B, Jemmy D eh, eh,
2: <ride> Sei di B, sai eh, quanti artisti ti potrei citare negli anni 90 mia, dance sì, no, così Fatti,
3: no, eh, faccio eh, ridere questa
2: cosa Eh lo so, lo so Però non è tutto perché eh, Don Bishai, di cui Marina Ray è stata anche autrice, fu ricantato nello stesso anno Dall'altra parte del mondo, ovvero in Giappone, da una certa Arisa Mizuki, e divenne un discreto successo J-pop, per cui adesso ascoltiamoci lo stesso brano scritto da Marina Ray eh, e portato al successo in Europa eh, da lei stessa che la interpretava, in una versione Japan. Sentite qua. <sussurra>
4: Beh, direi in perfetto stile J-Pop. Sì, eh? Tu, Kinoppi, che dici? Sì, sì, assolutamente
2: eh, lo stile è perfetto. Cosa ci puoi dire di questa Arisa Mizuki?
4: ma poco o niente in realtà uh, allora è, è, quello che posso dire è che è ancora in attività non, credo, non so se più come cantante ma sicuramente come attrice perché uh, si è sicuramente data uh, al grande e piccolo schermo nel corso degli anni e guardando il suo curriculum devo dire che non ci sono tantissime produzioni che uh, mi fanno uh, drizzare le orecchie però ultimamente ha avuto a che fare un po' con il nostro mondo, quello, quello dei Radio Animati, eh, perché nel giro di non molto, non molto tempo ha avuto delle parti sia nel film dal vivo di Bam, il mostro umano, uscito in Giappone nel 2012, e poi più recentemente nel film dal vivo di Jojo, eh, uscito nel 2017, quindi insomma... E anche lei dei nostri diciamo Ok bene bene
2: Tornando a Sanremo il brano di Marina Rey, al di là di questi anni ottenne un grande successo di pubblico e si classifica al terzo posto fra i giovani Aggiudicandosi per questa categoria anche Il premio della critica Mia Martini Dopo il festival viene ripubblicato l'omonimo Album con l'aggiunta del brano di Sanremo Ultimo brano fra i brani Non vincitrici, vincitori Di Sanremo 1996 C'è cioè quello di Carmen Consoli Lei stavolta invece è nata e cresciuta come sappiamo Tutti in provincia di Catania Carmen fin da piccola si appassiona alla musica e già a 9 anni impara a suonare la chitarra elettrica. A, 4, a 14 entra a far parte della cover band Rock Blues Moon Dogs Party ed è lì che viene notata dal suo primo produttore discografico che la sprona a produrre altra musica. Nascono così i brani che entrano a far parte del suo album di debutto Due Parole che sarà pubblicato proprio a seguito del festival. Il brano Amore di Plastica viene firmato insieme a Mario Venuti, ex frontman dei De Novo eh, anche se la classifica finale del festival le regalerà soltanto la posizione numero 8 fra gli esordienti il 1996 porterà con sé tante soddisfazioni per Campion e Consoli dal concerto del primo maggio alla partecipazione del premio Canati e premio Tenco per cui insomma devo dire che possiamo dirlo è nata una cantante che poi è rimasta eh, con noi e è, am, sicuramente ha, ha superato alla grande la prova dello scoglio della fine degli anni 90 ma io direi a questo punto di passare a ascoltarci invece i tre brani che sono saliti sul podio di Sanremo 96, anche perché sono certo che fra questi tre ci sono i brani che Valentina ricorda. Vale. Vai. È vero?
3: Sì, no, di sicuro. Okay. Forse <ride> mi ricordo addirittura tre adesso che c'è. Ma ci addirittura, penso. allora sentiamo. ormai
2: Terzo, secondo e primo posto.
3: Che donna
5: sta
6: Sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita. Puoi dirti sì, puoi dirti no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non richiamoci al caffè. C'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando pam pam. pam, pam, pam C'è la partita Il comando non ci sta E allo stadio se ne va Sventolando il bandierone Non più il sangue scorrerà Infetto sì, infetto no Quintali di plasma Primario sì, primario dai Primario fantasma Io fantasma non sarò E al tuo plasma dico no Che tanto ti dirò ti devo una pinza c'è non la panza. Oh, questo amore più ci consumo.
0: fra cent'anni tu pensa al mondo fra cent'anni
6: eh, troverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri saranno belli più di yeah.
2: Redattori del tempo su Radio Animati, stiamo parlando di Sanremo 1996 e quelli che avete sentito sono i tre eh, finalisti, terzo, secondo e primo posto. Ma andiamo con ordine, partiamo ovviamente dal gradino più basso del, del podio, partiamo eh, da Giorgia con Strano il mio destino. A grande sorpresa, Giorgia torna sul palco dell'Ariston, perché a grande sorpresa? Perché difficilmente un artista che vince il Festival di Sanremo e che raccoglie tanti successi di vendita e di pubblico torna l'anno seguente per rimettersi in gara, rischiando in qualche modo di offuscare il successo dell'anno precedente. Strano il mio destino? Non ha certamente la potenza di come saprei e sicuramente Giorgia ne è consapevole e vive la gara con serenità. Il singolo di Sanremo sarà l'unico inedito in studio dell'album Live che sarà pubblicato subito dopo il Festival e che si spingerà fino al numero 4 degli album più venduti in in Italia secondo posto e io qui Elio e passo la parola a Chinoppi
4: accidenti così bene allora Elio e tese sono ovviamente il eh, gruppo che eh, citavo prima per cui che erano il mio motivo eh, per guardare Sanremo quell'anno perché insomma ero già eh, fava come eh, si chiamano i fan di Elio e tese da sempre praticamente Saluta a eh, sì, ovviamente uh, E uh, allora Cosa dire de- del, de- della partecipazione Di Elio di storietese quell'anno Che sicuramente hanno, hanno Indovinato un brano incredibile Perché uh, io non sono 100% d'accordo con chi dice, con chi dice Che um, Abbiamo Che è un, è un, è un pezzo Fatto a Elio di storietese in stile Sanremese Io non lo trovo esattamente in perfetto Stile Sanremese, però Ha quelle citazioni e quel minimo di nazional popolare, cioè non è, musicalmente non è per niente nazional popolare, però strizza sufficientemente l'occhio, lo camuffa sufficientemente per farlo rendere poi diciamo orecchiabile alla, 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 al popolo, giusto per usare un altro dei tormentoni di Elio e Tese in quegli anni, um, allora la cosa che dobbiamo assolutamente uh, citare per quella partecipazione degli Eli è uh, il fatto che uh, pare che, insomma, si dice, gira voce, che gli Eli e tese in realtà avessero vinto quel festival eh sì, di Sanremo. Esatto. esatto. Ah, Quindi è vero, questo
3: me lo ricordo anche vedi io. Vedi che il pretore storia.
4: serviva? Esatto. Cosa è successo in realtà? Uh, su- allora, innanzitutto... Come facciamo a sapere qualcosa in più di, di cosa successe? È basta, chiedere, ba, basta, no, basta, basta chiedere agli Eli stessi perché uh, si trova facilmente su YouTube un'intervista a Elio, Tese, anzi, scusami, a Elio uh, che, par- che partecipò un anno, insomma, qualche anno dopo a una trasmissione radiofonica uh, della Jalapas Band uh, che credo si chiamasse Rai Dire Sanremo, cioè la trasmissione radiofonica che loro facevano commentando alla radio in tempo reale in diretta il festival di Sanremo. Praticamente Elio racconta con eh, la sua eh, memoria che è eh, leggendariamente eh, pessima, per cui diamogli un po' il beneficio del dubbio, eh, racconta che eh, poco dopo la fine della conclusione del festival partirono addirittura due inchieste parallele che riguardavano comunque quello che era successo diciamo dietro le quinte eh, e in entrambe, per entrambe queste inchieste anche i membri degli Elio di storia tese vennero ascoltati. Uh, Elio racconta che uno degli investigatori che andò uh, da lui a uh, chiedere, a fare, a fare diciamo, domande, eccetera, eccetera, raccogliere informazioni, alla fine di, questo, di, questa, di questa chiacchierata uh, gli, disse in, uh, guarda, gli disse: Guarda, Elio, uh, informalmente, ufficiosamente, io ti dico avevate vinto voi, però non dirlo a nessuno.
1: E lui l'ha di detto:
4: questa era più o meno, vabbè, sono, erano passati diversi sì, anni appunto. ovviamente, eh, quindi praticamente lui ovviamente sta, sta zitto di questa cosa. E, ehm, e dopo qualche anno, però, di fatto la, la notizia ufficiale di questo così, di questo, di questo imbroglio, non è mai stata data, quindi eh, io non ho idea. Questa, queste poi inchieste che fine abbiamo fatto, magari è stato tu tutto impantanato oppure magari. Queste erano informazioni che erano vere in quel momento Ma poi sono sono venute fuori dei nuovi fatti Che hanno... Non lo sappiamo eh, Io faccio solo una
2: considerazione sul festival Allora questo bene o male è avvenuto in tutte le edizioni In questo anno in maniera particolare C'è un altro anno che per l'appunto è il 1986 Dove avvenne una cosa molto simile Perché se vi ricordate nell'86 partecipò Renzo Arbore con il clarinetto eh, E arrivò primo Eros Ramazzotti con adesso tu Ecco anche in quell'edizione si si vociferò che Renzo Albore addirittura eh, informato del fatto che aveva vinto fu lui a concedere e dire no ma io a me la vittoria non cambia la carriera artistica a Ramazzotti vincere il festival può fare la differenza per cui accettò di eh, invertire la prima con la seconda posizione. Questo ovviamente sono racconti, sono cose che poi ormai si tramandano, diventano quasi leggende a un certo punto per cui è un po' difficile ricostruire la verità però insomma diciamo che
3: ma Chissà. a me, scusate, ma manca un tassello. Per... Ma perché avrebbe dovuto fare una cosa del genere? Cioè, perché Elio, eh, vincitore di Sanremo, non sarebbe dovuto andare bene? E Ron, che voglio dire, eh... era nell'Olimpo già da vent'anni? Cioè...
2: Non lo so. È difficile rispondere a questa domanda. Forse. Una... I poteri forti.
3: Ho capito, ma.. Cioè...
2: Non lo so, credo, guarda, io non voglio pensare a... No. Ron
3: uguale potere forte, no, 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 mi no. sembra un no, po' No, Io credo
2: forse che mancasse forse ancora un po' di coraggio, diciamola così Il festival comunque nel 1996 rappresentava ancora un certo modo di vedere la musica italiana E con Pippo Baudo più che mai era una tradizione Per quanto comunque gli va riconosciuto a Pippo Baudo di aver voluto lui e eh, le storie tese in gara di, Insomma di, 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 avergli, di essere ben conosciuti ...contento del fatto che loro ci fossero... ...anche perché insomma... ...Pipo Vado è una persona che è assolutamente consapevole... ...del valore artistico che Elio... ...e le storietese avevano e hanno... ...quindi non... ...però in un certo senso... ...era... ...poi alla fine della fiera... ...si andava a premiare più la... ...la cosa... ...in linea con quelle che erano le aspettative... C'è comunque da dire E citiamolo E passiamolo A questo punto Ci andiamo nei dettagli dopo Insomma comunque Ron e Tosca Che poi vincono Con Vorrei incontrarti Fra cent'anni Comunque vincono Una bella canzone eh, Non è infatti. che vincono Esattamente con un pezzo, con un pezzo Così un pezzo Hanno da caso.
3: arrivare Ancora gli anni In cui vincono le canzoni Beh basta Aspettare il 97 eh, va, a
2: pensavo a Non c'è molto Basta aspettare a il 97
4: eh, Scusa Lorenzo Fammi a questo punto Finire col capitolo delle storie tese Che insomma Su, su quella partecipazione Ce n'è davvero tante da raccontare eh, Vabbè, innanzitutto gli, le esibizioni degli Elio storietesi. una sera per esempio eh, Elio a un certo punto, che, che indossava sempre delle parrucche eh, abbastanza stravaganti eh, a un certo punto a metà, eh, a metà del, dell'esibizione tira fuori un terzo braccio perché uno dei due che aveva era finto, quindi insomma ha cantato tutta la canzone con un braccio finto in un'altra serata eh, gli Elio di e si presentano vestiti da Rocket che erano una band italiana anni 70 credo Eh, quelli insomma tutti conciati dipinti che sembrano degli alieni e tra l'altro proprio in quell'intervista che citavo prima eh, Elio racconta di come eh, i camerini a Sanremo, all'Ariston fossero estremamente piccoli e quindi loro che dovevano, che erano in tanti, dovevano preparare tutto questo, questi, questo trucco, questi vestiti. Decisero di farlo in albergo. Il problema è che l'albergo era molto lontano dall'Ariston e ovviamente a Sanremo, durante il festival. È, è la circolazione è completamente bloccata, quindi, and, quindi decisero di andare all'Ariston in motorino. Per cui immaginatevi questi vestiti da Rockets in giro in motorino per Sanremo. Elio racconta che quando arrivarono poi nell'ingresso degli artisti dietro, nel momento in cui arrivarono loro, arrivarono anche i Pongiovi, che erano ospiti. E quindi <ride> i Pongiovi scendono e si vedono arrivare Elio e le storie tese vestiti da Rockets in motorino. Cose belle eh, e soprattutto l'esibizione, comunque delle stereotese, che rimane forse più impressa e che poi è andata a finire anche sul disco Hitfikis che uscì subito dopo: ehm, è il famoso Neanche un minuto di non caco, ovvero. Nella serata delle nuove proposte se non sbaglio eh, Tutti i campioni vennero chiamati A rieseguire un minuto Della loro canzone esatto. tutti, tutti eseguirono il, il, un pezzo di ritornello Gli elementi di tese Decisero di eseguire tutta la canzone Però suonata velocissima E sono uh, e, Insomma da cui si ricorda poi Pippo Baudo Che rientra sul palco Dicendo matti Siete matti Perché insomma, Però stato molto divertente se lo so, eh, Molto divertente eh? la versione, Forse la versione che preferisco E <ride> comunque è un pezzo che mi piace molto eh, Aggiungo Molto velocemente che è un altro personaggio uh, fondamentale per e di fatto uh, un Elio delle Storie Tese aggiuntivo, una storia tesa ad onorem per quell'anno lì, fu il maestro Peppe Vessicchio, eh. uh, che dir- di- 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 diresse l'orchestra uh, per gli Elio delle Storie Tese e che anche lui ne ha da raccontare di cotte e di crude su uh, quell'edizione del festival. Uh, una su tutte. Uh, facciamo due su tutte uh, una uh, è che praticamente Elio andò da lui dicendo noi dobbiamo arrivare ultimi, per cui uh, facciamo, facciamo tutto quello che è possibile fare, uh, tipo che, vogliamo che nell'orchestra suonino tutti, tutti gli strumenti che hai in qualche modo devono suonare, quindi Vesicchio uh, creò un arrangiamento per l'orchestra in cui tutti gli strumenti cominciavano a suonare il problema era l'attacco eh, praticamente eh, Per fare l'attacco In pratica eh, Vessicchio avrebbe dovuto guardare Elio Elio avrebbe dovuto guardare Vessicchio Il problema è che questa cosa era assolutamente antitelevisiva Quindi eh, I diciamo, direttori di palco Comunque direttori artistici Non sono credo Baudo stesso Dissero no assolutamente voi questa cosa non la potete fare Quindi come facciamo E si inventarono questa cosa che all'inizio della, della canzone Vessicchio al microfono diceva Pronti partenza via e cominciava il pezzo e questo, pronti fattezza via, è entrato anche nel disco, anche questo, quindi eh, eccezionale um, All'annuncio dei risultati, dei voti della prima serata, gli Elio Storietese erano primi in classifica Ovviamente loro non se lo aspettavano, erano tutti insieme a mangiare al ristorante, insieme allo eh, stesso pepe Pessicchio All'annuncio di Elio Storietese primi, Elio con molta calma si toglie il si pulisce la bocca sale in piedi sul tavolo e di fronte alla sala con tono serioso dice questa è la dimostrazione che il festival di sanremo è truccato Questo, che, che poi è bello perché questa cosa si riallaccia a quello che sarebbe successo poi qualche, qualche, qualche mese dopo con le indagini Quindi esatto, esatto. Mm. chissà chi che queste indagini non siano partite proprio da quella dichiarazione di Elio
2: eh, concludendo sulla parte di Elio appunto l'hai già citato tu prima l'album It the Fickies che arriverà al primo posto Light Parade, resterà il loro maggior successo commerciale ehm, e credo che non a caso si apra con il brano vincitori o campioni punto di domanda, eh, saranno i vincitori Comunque assoluti in termini di vendite per quanto riguarda Sanremo 1996. Mm, velocissimi. Eh, anzi, lo chiedo a te, Kinoppi. Come mai secondo te le altre partecipazioni di Elio a Sanremo non sono mai state veramente, secondo me, neanche lontanamente all'altezza di, rispetto alla Terra dei Cacchi?
4: Io credo che, eh, e questa è un'opinione mia, con cui a volte mi, 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 mi scorno anche pesantemente con altri appassionati di Eleonestese. Eh, io non voglio fare la figura di quello che ah, era meglio prima, tutto era meglio prima, era meglio ai miei tempi. Io sono convinto che It Figis sia eh, forse l'ultimo disco veramente geniale degli Hellostese, no, una delle una degli. degli degli aggettivi che si sprecano spesso per gli elio di è geniale io credo che l'ultimo disco veramente geniale degli elio di sia stato It Fichis, già crack, crack 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 è un disco secondo me riuscito a metà e poi si va sempre incalando, uh, credo che molto abbia a che fare con la scomparsa di uh, Paolone Feyetz, uh, che mh, insomma se uh, se vi ascoltate qualche, anche qui, qualche intervista delle storie tese in cui ricordano eh, Paolone, lo ricordano un po' tutti come eh, una persona che riusciva davvero a infondere il, il buon umore dietro le quinte e ad essere eh, una, una forza positiva negli, e eh, creativamente positiva negli eri delle storie tese. Credo che ne, ci è voluto tantissimo perché loro tornassero a Sanremo. Non mi ricordo quando è stata la loro seconda partecipazione, ma almeno dieci anni dopo credo.
2: Sì, sì, tanti anni dopo. Ora non ricordo l'anno esatto, però insomma, dopo
4: e in quegli anni, nel corso degli anni gli, tutti o quasi i componenti degli eri tese hanno cominciato a, uh, ad avere anche altri, uh, altri interessi diciamo artistici uh, Rocco Tanica si è sempre dato di più è se- stato sempre più a diventare un autore televisivo o comunque un autore uh, Elio ha cominciato a fare uh, tra quando insomma il, il giudice a X Factor o non mi ricordo qual era X X Factor, X Factor. Poi eh, hanno, hanno lavorato molto in radio Teatro su delle... Insomma hanno fatto tante cose Esatto Quindi io credo che eh, Più avanti nella loro carriera il, la, Non fossero così focalizzati sulla musica Come lo erano stati eh, a, Negli anni precedenti E poi diciamocelo Questa è una cosa che secondo me eh, Vale per tantissimi autori Che siano musica, cinema eh, te- Televisione, teatro, libri o okay. che. I primi lavori che fai sono di solito frutto di idee che covi dentro di te da anni e anni e anni che hai passato anni e anni e anni a rifinire, a smussare, a rendere migliore. Una volta che esaurisci questa riserva di creatività, poi diventa più difficile. È vero. E, è nonost- vero. e nonostante che gli Helio e le storie tese Siano effettivamente Siano stati, siano uh, per molti versi Una delle band Più geniali uh, della storia Della musica italiana Comunque eh. anche per loro insomma, fare passi falsi eh, Potrebbe, può succedere Detto che insomma, la canzone mononota Per quanto sia una cosa Una, una sciocchezzola La canzone
3: mononota però è, ha del genio Io, esatto. cioè, Per quanto mi riguarda È, una, è ancora una canzone geniale
4: Esatto, appunto, è, è, è un esercizio di stile Esatto. Ecco, ecco, ecco forse, forse mi è venuto Elio e le storie tese, andando avanti, si sono, a mio parere, concentrati troppo sull'esercizio di stile Quindi su uh, dei pezzi, uh, atti, e creati proprio a semplicemente far vedere ah, Adesso facciamo questa cosa Concordo mentre, mentre invece i primi dischi erano più... Um, più, più più organici, erano più... più non saprei non saprei dire poi ora quando, poi dopo uh, quando andiamo in pausa musicale Freccia ci dice la sua <ride> ah, va bene finiamo rapidamente Sanremo con i vincitori di
2: Sanremo 1996 ovvero Ron e Tosca con Vorrei incontrarti fra cent'anni Ron è sulla scena musicale ormai da tanti anni ha fatto parte del mitico tour Banana Republic di Francesco De Gregori e Lucio Dalla e per quest'ultimo ha firmato grandi successi come Piazza Grande e Attenti al Lupo non sono certamente mancati i successi nella sua carriera in versione solista da Giotto Emerario, il gigante e la bambina, non abbiamo bisogno di parole arriva al festival con un brano che ha tutto il sapore della classica canzone, bella canzone italiana ed è, lo è oggettivamente inizialmente dovrebbe duettare con Ivana Spagna ma quest'ultima era già stata messa in gara con il suo brano e io penso a te, e arriverà quarta eh, a pochissimi voti di distanza da, da Giorgia fra l'altro, Tosca che divide con lui la vittoria, viene dal mondo delle compagnie teatrali, e dal piano bar dove viene notata appunto da Renzo Arbore e fra il 92 e il 93 in dei due album e mette a segno fra l'altro collaborazioni con Lucio Dalla Riccardo Cocciante e Renato Zero l'album che seguirà dopo la proclamazione di Sanremo raggiungerà la posizione numero 4 delle dell'Hate Parade e sarà il terzo più venduto di questo festival dietro il primo posto delle Restore Tese e il secondo di Massimo Di Cataldo e allora io direi a questo punto di facciamo una pausa musicale con una sigla del 1996 e ho scelto Cristina D'Avena con un po' magia per Terry e Maggie
1: Gemelle,
5: splendide sorelle Con qualcosa in più Terry e Maggie, Magic Girls Due magiche gemelle Entrambe molto belle Sant'ele trasportarsi sempre qua e là Sì, sempre quella, e là An' due fidanzati Davvero innamorati C'è
2: Avena, un po' magia per terra e Maggie, scritta da Valeriano Chiaravalle che poi negli anni '90 firmerà tanti successi per Cristina. Passiamo dalla musica, passiamo dal Festival di Sanremo, passiamo al cinema.
4: E io cedo la parola a Kinoppi. Evviva, evviva, una volta tanto introduco io il tema cinematografico perché poi insomma lo sappiamo. Valentina parla solo di film noiosi, no? Vero, Giusto, Vale. Esatto. E stasera
3: vi parlerò oltre che di film noiosi Anche di film che secondo me sono stati delle autentiche sole (ride) Mi passate il
1: termine però
4: (ride) Allora allora, eh, Il 1996 sul grande schermo eh, Secondo me il 96 è l'anno che che segna il definitivo passaggio All'era del disaster movie Eh, Perché eh, appunto perché, principalmente perché la, la, la tecnologia, gli effetti speciali cominciano a permetterti di, uh, di pensare in grande. E cosa c'è di più grande dei disaster movie, ove qualsiasi cosa esplode? Allora, uh, diciamo che gli anni, la, la, l'ultima parte degli anni 90 sarà uh, un disaster movie dietro l'altro, un po' in tutti i sensi per quello che mi riguarda. Quali sono le uh, caratteristiche comuni di un disaster movie? C'è roba roba grossa che esplode
3: Esatto E mette il mondo in pericolo A partire da un temporale fuori stagione O da da un un pullman sull'autostrada In qualche qualche modo questo diventa una minaccia Una calamità naturale Che per... eh, eh, appunto per neutralizzare la quale occorre un, un bellone che fa l'eroe okay. e, e poi, okay, poi okay. l'esercito capito, dopo.
4: capito, avete sentito? alla vale piacciono molto, a me sì, in uh. realtà
3: piacciono un sacco per uh. quello che uh. voglio che siano fatti bene perché <ride> altrimenti
4: esatto. <ride> comunque insomma, eh, diciamo se eh, dicevamo, eh, Disaster Movie che poi saranno assolutamente, godranno di grande ottima salute per tutti gli anni 2000 comunque nel 96 troviamo in testa le classifiche Solo praticamente film pieni di esplosioni e sebbene eh, soltanto uno di questi, eh, insomma eh, di questi questi primi posti della classifica, ovvero Twister che è stato il secondo secondo film per incassi del 96 nel mondo. Eh, E che comunque
3: eh, è un gran bel disaster movie, diciamolo.
4: E che è l'unico diciamo, che sia catalogabile come disaster movie duro e puro, in cui effettivamente c'è soltanto il disastro al centro di tutto. Ehm, è innegabile che anche il vincitore della, del botteghino del 96 eh, sia un film che deve, che deve tantissimo eh, a enormi astronavi che fanno esplodere cose grosse e famose, tipo ad esempio la Casa Bianca. Stiamo parlando infatti di Independence Day, vale. Che ne pensi? Eh. Vedo della soddisfazione negli occhi della Bale Cosa ne
3: penso? Allora, sì, intanto la la trama l'hai già già riassunta tu perfettamente perché fondamentalmente eh, è un film che racconta di alieni che hanno eh, la pessima idea di eh, invadere la Terra partendo dall'America e gli americani proprio il 4 di luglio lanciano la la controffensiva e ovviamente con... Con un seguito di esplosioni da far veramente invidia. Il 4 so, luglio massima. c'è la rivoluzione, sì, esatto. C'è l- e c'è anche l'esplosione, perché appunto. Eh, quindi comincia la, la guerra, la guerra galattica che si combatte tutta a, a Washington. E dintorni. Con una. Una versione eh, dei buoni Che sono tutti americani, sono tutti americani Soprattutto cioè, l'America è l'unico. Da quel film sembra l'unico Paese eh, 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 Civilizzato il resto, il resto del mondo è a livelli Beh, di. Insomma i
2: film dei cowboy hanno sempre Sì più o meno di
3: esatto, Più o meno, più <ride> meno è quello e, In cui appunto sì, ci sono fondamentalmente Tante tante esplosioni Zero approfondimento Zero quasi trama eh, e Per quanto mi riguarda, è eh, la sola d'oro del 1996 perché ricordo di essere entrata al cinema con molta aspettativa e <ride> di essere uscita scuotendo la testa. Ah,
4: ottimo. Beh, diciamo che è un film che fa, molto, fa molta leva sul uh, su proprio il, uh, il, il minimo possibile patriottismo. Nel senso è che è un esatto.
3: cincinino.
4: No, ma nel senso cioè, è proprio patriottismo talmente, talmente posticcio, ecco, mettiamolo in quel modo lì, che eh, davvero cioè, è, sicuramente fuori dagli Stati Uniti è un elemento che a mio parere disturba più che, più che aiutare il film. Poi negli Stati Uniti chissà. Eh, detto questo, eh, attacco un attimo perché effettivamente è strano come nello stesso anno siano usciti due film che... Eh, se leggi la trama effettivamente possono sembrare molto simili ma che in realtà poi sono completamente diversi perché nel 96 esce anche Mars Attacks di Tim Burton che appunto è parte dalle stesse premesse ovvero alieni che invadono la Terra e le sviluppa in maniera completamente diversa dedicandosi più che altro a a una sorta di dark comedy se vogliamo alla Tim Burton alla Tim Burton sì diciamo alla Tim Burton io Uh, credo che questo sia che, che sia stato il primo vero buco nell'acqua di, di Tim Burton. È un film che all'epoca piacque a pochi. Io ero uno di questi. Devo dire che, rivisto recentemente, è un vecchiato maluccio. Eh. Non so esatto. cosa ne pensate vale. voi. Dai, tanto
3: io l'ho visto. Dire, io hai l'ho... parlato male
2: di Nightmare Before esatto, Christmas? Per cui voglio dire, è tutto ma... in discesa. In
3: realtà, in realtà, diciamo che è un, è un film. Uh, sì, concordo con, uh, con Kinoppi che in qualche modo può farla da contral- contraltare a Independence, Day, a Independence Day, però a me non, non ha lasciato particolari impressioni. Insomma, non, mh, sì, anch'io penso sia stato un, bru- un buco nell'acqua perché non è abbastanza la Tim Burton per essere un film di Tim Burton e nello stesso tempo. Insomma non, 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 non si segnala Fra quelli memorabili in generale Del, del genere Però meglio Fac- di Independence Day è sicuramente
2: Facciamo una pausa musicale Dalla colonna sonora di Mars Attack Ci ascoltiamo Tom Jones con It's Not Unusual Che ne dite?
1: Vai It's unusual,
2: you to be loved by
7: anyone It's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone It's not unusual It happens every day No matter what you say you find it happening So be sad with anyone, but if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you
2: predatori del tempo 1996 su radio animati Io avevo un attimo di vuoto sul nome della trasmissione non sapevo cosa eh, in, quale stavo, in quale trasmissione eravamo. mi trovavo però in realtà sono sempre nel 1996 purtroppo fare viaggi spazio tempo comporta un po' questo ogni tanto hai un vuoto di memoria e ancor più quando parliamo di cinema come in questo caso da eh, Mars Attack a quale film passiamo Vale?
3: Passiamo a Io ballo da sola altro film ma quanto l'ho discutere. odiato
2: Esatto. Vabbè, do, dopo vi spiego perché
3: <ride> Fondamentalmente eh, Io l'ho trovato un film estremamente noioso un, Ha delle bellissime mh, Ha una bellissima fotografia Però fondamentalmente eh, Dal punto di vista eh, de- della confezione niente da, niente da eccepire Però fondamentalmente eh, Nasconde sotto una confezione Da 10 e lode un, Il nulla eh, un, Abbastanza il, il nulla Perché è un una, come si dire, Una collezione di luoghi comuni, anche ah. di scelte registiche, cinematografiche già viste, riviste, straviste, che veramente non aggiungono niente né alla cinematografia di Bertolucci né in generale a, al cinema del 96.
2: E poi secondo me dette il via un po' un periodo di ragazze finto sofisticate che si atteggiavano un po' Bravo. come quelle del film, Bravissimo. vero? Cioè Me lo cioè. ricordate o compagni magari delle superiori? O comunque. Sì,
3: io già non ci andavo come... più alle superiori, però finto
2: sofisticato, però sì. Che è un po', ma vabbè.
3: Sì, è Concordi? vero, bravo, sì sì, esatto okay. Non avrei saputo dirlo meglio E Bene. per quanto mi riguarda la sola d'argento del 96 È eh, io, ballo <ride> io ballo da sola Io ballo da sola Io ballo da sola, esatto eh. Servì però a lanciare um, Come si chiama? La, la, la Liv Tyler Live Tyler, esatto, che alle- e-, e la quale appunto lanciò tra l'altro la moda dei, dei vestitini a fiorellini Sì esatto Che esatto.
2: tutte le finte sofisticate poi portavano <ride> Svettetela esatto. <ride> Però a
3: lei stavano bene Smettetela. ed è innegabile. E purtroppo non a tutte le altre sì, stavano esatto, bene Sì
2: esatto <ride> M- meglio gattara
4: che finto sofisticato.
2: Andiamo sono avanti.
3: <ride> Infatti, sono perfettamente d'accordo. <ride> fatela,
4: fatela finita. <ride> andiamo oltre.
2: Andiamo,
3: andiamo oltre e parliamo invece di un film che niente ha a che fare con io ballo da sola. Perché Spotting è esattamente il contrario. Oh. È un romanzo tratto da. Eh, scusa, è un film tratto da un romanzo. E che ho era... letto? Sì, che ho letto. Però purtroppo l'ho letto dopo il okay. film è immagine, racconta una storia di periferia che più periferia non, non si può raccontare la storia di un, di un ragazzo tossico, tossicodipendente di tutti quelli che in qualche modo gli girano intorno e non ce n'è uno eh, diciamo raccomandabile ma nello stesso tempo eh, nello stesso tempo è, un, è una banda di, di amici per la quale non puoi sentire non puoi non sentire simpatia insomma in qualche modo non puoi stare dalla, dalla loro parte è un film secondo me che ha la sua, il suo punto di forza proprio nel, nel fatto che racconta una situazione di degrado, ma non la racconta cercando di abbellirla o cercando di, eh, di darne una, una, una lettura moralistica, piuttosto la racconta con, con grande ironia, con grande. Eh, insomma, con, con, comunque con, con grande vitalità. E secondo me il successo del film è tutto meritato e sta proprio in questa, in questa scelta. Uh, in questa scelta di, di racconto Che in qualche modo ribalta la, la tipica, Il tipico punto di vista Insomma diciamo di, di coloro Che bene o male non, non vivono nella, Sulla propria pelle queste, queste situazioni
4: Allora posso dire vale, Due cose uh, Su train spotting, Allora um, Io ricordo diciamo Due, ho, ho due ricordi di, di Trainspotting, uno è scemo <ride> ovvero ricordo eh, mi è rimasta in mente il titolo di una breve recensione letta su un quotidiano in quegli anni in cui insomma si parlava appunto di Trainspotting, ricordate c'è quella famosa scena in cui Ewan McGregor esce da una toilette Sì eh, il titolo della relazione era, Scusate la parola Cesso, droga e rock and roll. Ah, però
3: <ride> guarda, lo in realtà riassume molto bene. Che è rimasto in mente.
4: Uh, la seconda cosa è che, questo è un po' più personale, devo dire che ho, uh, ho rivisto Trainspotting solo molti anni dopo e che in quegli anni lì io l'ho odiato Trainspotting. Uh, perché? Per un semplice motivo. Perché? 1996, io avevo 16 anni, la maggior parte dei miei amici aveva più o meno quell'età lì, c'era qualcuno un po' più grande ed erano gli anni, specialmente frequentando io una scuola eh, non un liceo ma una scuola tecnica e quindi eh, tutta maschile e eh, considerata appunto una scuola in cui eh, c'era diciamo una percentuale di delinquenti, chiamavano in questo modo maggiore delle altre, insomma erano gli anni in cui nelle compagnie cominciarono eh, a girare le prime droghe leggere, Eh, Cosa che eh, io personalmente, pur non avendo assolutamente mai fatto uso di niente, non, non, insomma, non ho una posizione precisa sulla cosa, ma insomma non è questo il, modo di, il momento per affrontare una discussione del genere. Quello che ricordo è che ricordo alcuni miei cari amici che ci finirono dentro con tutte le scarpe eh, e proprio in quel momento un film che, come dicevi te eh, Dipingeva i tossicodipendenti come personaggi eroi positivi, diciamo in un certo senso. Ma era forse mi dava un po' sui nervi come idea, ma non per una questione appunto generica, quanto perché eh, ero in quegli anni, in quel momento, molto preoccupato per alcuni miei amici eh, a cui volevo molto bene. Quindi, eh, ecco, eh, Respotting io lo leggo a questo e la colonna sonora di Trainspotting in
2: qualche modo, eh, come dire rafforzò questo tuo pensiero Kinopi, perché eh, il brano portante della colonna sonora, ovvero Born Sleeping degli Underworld del gruppo eh, elettronico inglese degli Underworld sicuramente rimarcò un po' eh, questo fatto, fu un grossissimo successo oltre che commerciale anche in discoteca, c'è da dire che questi erano gli anni comunque in cui effettivamente nelle discoteche si faceva larghissimo uso di droghe eh, Mm, e in quel caso anche droghe sintetiche Per cui insomma erano gli anni degli acidi erano L'anno in cui c'era una vera esplosione Di questo tipo di droga eh, E un po' Il film sicuramente raccontava quel mondo Era comunque uno spaccato di, di quel periodo eh, Ci ascoltiamo la, Comunque la colonna sonora Ci ascoltiamo comunque sì. Born Sleeping Anche perché eh? poi fu paradossalmente Colonna sonora nello stesso anno Anche di un altro film che ha tutt'altro peso E tutt'altro genere Ascoltiamocela i don't I'm 1996 con gli Hand Award da Spotting. continuiamo a parlare di cinema e continuiamo a parlare con la sola di bronzo la sola
3: di bronzo ci vuole a questo punto è, è stata una bella lotta eh, perché devo dire che nel, nel mio passare in rassegna tutti i film visti nel 1996 eh, anche tramite anche grazie anche a, a chi all'epoca veniva al cinema con me ti ricordi questo, ti ricordi quello la sola di bronzo viene da me
2: Per la male viene esatto, aggiudicata, viene me, Se la giudica
3: Secondo me a Il paziente inglese Uno di quei filmoni lunghi tre ore che, La cui trama però può essere riassunta in tre righe E eh, non me ne voglia Io citerò una, una, un riassunto diciamo, una, una recensione me ne fece all'epoca Un mio carissimo amico Un amico comune Quale mi disse Ti racconto la trama di questo film c'è uno che cerca di investire il suo amico con eh, l'aereo e l'altro giustamente si scansa <ride> Ed è fondamentalmente tutto, tu, è tutto, tutto lì sì, In realtà sì perché davvero... Cioè, in quella scena c'è un po' riassunta veramente tutta la trama di questo filmone che dura troppo in cui c'è di tutto le citazioni eh, citazioni eh, appunto di altri film eh, strizzatine d'occhio più o meno evidente da, dai film di Bertolucci a quelli di, di Indiana Jones, ai film eh, di guerra in puro stile hollywoodiano oppure eh, i, i melodrammi di Douglas Sir, cioè veramente c'è tutto, non manca il cattivone nazista, ci sono gli inglesi impassibili, c'è proprio tutto quello che ti puoi aspettare eh, da un un film di genere ecco, lì lì, lì c'è questo secondo me va un po' a scapito del, appunto, de, 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 del risultato finale perché per quanto sia un film alla fine che insomma, si, si vede ed è mh, anche godibile dal punto di vista poi del, delle immagini però veramente non, la, lascia poco, lascia molto meno di quello che insomma, prometteva nonostante il diluvio di Oscar che ha, eh, che ha raccolto perché veramente è, era candidato in tutte le categorie di questo mondo anche penso in quella... So, tutte. In, in tutte anche miglior intervallo ecco, probabilmente c'era <ride> e credo ne abbia veramente vinti quasi li ha vinti quasi tutti quindi insomma però ecco io boh, non so se gliela avrei date tutte quelle statuette cambiando
4: Poi. completamente genere dobbiamo citare qual è l'altro pezzo che l'altro ha avuto film. l'altro film scusami che ha avuto come, conto, come colonna sonora uh, Boris Sleepy eh, che appunto eh, cambiamo genere, cambiamo paese perché veniamo in Italia ed è un film che eh, io all'epoca credo aver visto al cinema almeno tre volte. Anch'io, perché
2: eh, io che l'ho sa- visto una volta. Cioè, sapete
4: che io, io tre volte sono stato alla prima, uh, però
2: vai. È per io. quello
3: che non hai visto tutti quegli altri perché eri impegnato a rivedere sempre il solito. Sì,
4: e stiamo parlando del Ciclone. Eh, Secondo film di Leonardo Pieraccioni eh, che fu veramente un successo incredibile in Italia. Cioè, davvero diede un po' il via a eh, quella che fu la. Che, che poi è stata una nuova eh, linfa vitale per tutta una comicità toscana, da, appunto, che poi veniva più o meno tutta da, da quel gruppo lì, da Pieraccioni, poi Fanariello, eccetera, eccetera. il film a mio parere è riuscitissimo perché si riprende un po' quel discorso che si faceva prima sulle sulle idee affinate è ancora il secondo film di Pieraccioni dopo i laureati che era un film molto molto carino ma che mancava l'effetto dirompente che in questo caso è dato dalla presenza appunto di queste ballerine di di flamenco c'era Natalia Strada che all'epoca era già famosissima e che all'epoca se non sbaglio era stata eh, contattata per il ruolo della protagonista femminile che invece poi fu affidato a Lorena Fortezza sconosciuta che poi di fatto eh, è tornata da dove è venuta immagino dalla Spagna Eh, e che appunto eh, decisamente assolutamente bellissime ragazze che incarnavano un po' una delle, delle, delle mode della, della donna latina di, di quegli anni lì eh, e sì cioè, è, è, continua ad essere citato e stracitato come insomma, in Toscana ma non solo eh, e sì tra l'altro c'è da dire che Il Ciclone fu il primo film che in qualche modo è detto una spallata
2: al cosiddetto cinepanettone perché eh, uscì eh, nell'autunno del 1996 poi sarà un campione di incassi a cavallo tra il 96 e il 97 per anni ha tenuto il record con i suoi 75 miliardi di incasso al botteghino come film italiano eh, più visto con l'incasso più alto però fu anche il film che in qualche modo mise in crisi i, i famosi cinepanettoni che fino a quel momento avevano avuto sempre la meglio e posso dirlo io a gusto mio personale eh, non me ne abbiano gli, gli, app- gli appassionati di Boldi e De Sica perché in quegli anni c'erano sempre solo loro eh, secondo me è veramente una spanna eh, infinitamente più avanti, è una commedia Si dimostrò che si poteva fare ancora commedie anche con una leggerezza e con uno stile completamente diverso insomma ecco questo secondo me è uno dei, met- uno dei meriti del ciclone eh, e poi c'è da dire che secondo me resta Comunque un po' un caso isolato Secondo me Pieraccioni eh, Se appunto non, se l- I laureati che era il film precedente Poteva essere appunto un embrione in qualche modo Fuochi d'artificio Da lì in poi secondo me è stato un po' un ripetersi E non siamo mai più arrivati a questo Equilibrio perfetto che rappresentava un po' il ciclone
3: Sono d'accordo Perfetto. Anche
4: perché poi, ovviamente, una volta che fai successo sei un po' eh, si, pressato. Diventi anche, cioè... e poi
3: diventi un po' schiavo anche della formula eh, che te l'ha fatta ah, Ma ovviamente, cioè, le...
4: ti, danno, ti danno un sacco di soldi per rifare un film a stretto giro di posta. Te che fai? Dici no, eh, no devo farmi venire l'idea giusta? Cioè, lo fai, e zitto, poi ti viene come ti viene. Eh, è così che funziona. Cioè, nessuno, la questi, questi lavori li fa per mangiare. Non e per... dal cilone a quale altro film passiamo? Eh, possiamo allora, io...
3: passare a tanti.
4: No, allora io direi per, per chiudere un po' la faccenda ci sono un po' di film che dobbiamo assolutamente citare li citiamo secondo me velocemente eh, uno è il primo Mission Impossible che, è, che sancisce un po' la, la completa, il completo passaggio di eh, Tom Cruise ad eh, diventare una vera e propria star action perché poi da lì eh, Tom Cruise col, col passare dei Mission Impossible farà, eh, avrà, eh, comincerà, insomma, farà sempre di più le scene d'azione in prima persona senza senza stuntman quindi insomma eh, decisamente un film che è molto importante piaciuto vale a Lorenzo io nemmeno io ho visto solo il 2 22 in visto.
3: realtà sì mi è piaciuto non, non lo metterei mai fra i miei film preferiti eh. però insomma già Poi, all'epoca cercavo altro al cinema infatti in realtà non me ne parlo stasera ma nel 96 ci sono stati dei bellissimi film
2: vabbè
0: che ora, se ho lo amato dici così
3: alla follia che vabbè, allora alla dici follia. qual è
2: il film che hai eh, amato di dici. più
3: Nel nel 96? Sì Sì. Allora sicuramente ho amato Michael Collins e Vita Che mi è piaciuto tantissimo E grazie signora Thatcher Che sono tre film molto diversi l'uno dall'altro Non sono film americani Sono anche diciamo abbastanza indipendenti Come come concezione cinematografica Hanno ovviamente raccolto al botteghino le briciole Lasciate da tutti quelli che abbiamo citato, citato prima Però per me sono stati dei grandissimi film Che hanno risollevato le sorti del 96 Le
4: le macerie più che le briciole Parlando di disaster movie Esatto Altri film importanti del 96 Sono stati a mio parere Scream che rilancia in pompa magna il genere horror che, insomma, per, che non era mai stato veramente mainstream ma eh, che insomma, negli ultimi, nella prima parte degli anni 90 era andato in calo incredibile invece Scream eh, lo riporta, lo rideclina agli anni 90 eh, con, insomma, una sorta di, eh, con degli elementi di commedia dentro e soprattutto un metatesto che eh, Ben si sposa con quelle che erano un po' eh, le passioni di quegli anni. Uh, un altro film molto importante è Fargo, uh, che non è il primo film dei fratelli Cohen, ma è sicuramente quello che li fa conoscere al grande pubblico, uh, nonostante insomma, poi non sia stato, non parliamo di un, uh, di un enorme successo di pubblico, ma comunque li, mette, uh, li fa diventare un nome conosciuto. Uh, film eccezionale, piaciuto a me tantissimo, con una eccezionale... Uh, prova di attrice Di Frances McDormand che vince il suo Primo Oscar uh, Con appunto un film che Sicuramente alla vigilia non era così quotato Come tanti altri
2: Facciamo una pausa musicale visto che l'abbiamo citato Mission Impossible ci ascoltiamo l- Il tema non tanto del film quanto Della serie tv tanto beh insomma Il tema è sempre quello, è quello. il tutto ri- ri- Rigirato come lo giri lo giri Però è sempre lui questo è il ritorno di Missione Impossibile Dal 1988 Impossibile su Radio Animati è quasi impossibile, beh, siamo in fondo a questa puntata che non è così impossibile e continuiamo a parlare di no, non parliamo di cinema, facciamo un break eh? facciamo un break perché dobbiamo parlare cioè, sapete, ogni, ogni anno su ogni anno ci soffermiamo almeno tre puntate siamo quasi in fondo alla terza puntata del 1996 e non abbiamo ancora ascoltato questa fantastica sigletta qua ed ora
3: signori e signori vi presentiamo l'angolo di ottobre
2: Noi la lasciamo sempre un po' perché insomma sappiamo quanto ci piace la sigleta dell'angolo di ottobre, giusto, Kinoppi? Eh sì. Sì, ci siamo affezionati, ci siamo affezionati. E eh, che cosa possiamo dire su questo angolo di ottobre? In realtà non abbiamo trovato moltissime notizie al riguardo, però c'è da segnalare che il 21 ottobre del 1996 debutta su Rai 3 eh, quella che in qualche modo può essere definita la nostra soppopera italiana per eccellenza, ovvero un posto al sole che ehm, appunto con la sua ambientazione a Napoli eh, arriva ai giorni nostri. Superando ampiamente le eh, 5200 puntate Stiamo andando verso le 5300 puntate Per cui pensate un po' voi Quanti anni fa ha debuttato Avete mai visto Un posto al sole?
3: Io qualche puntata l'ho vista Però proprio all'inizio Io non e... ci ho mai capito niente non... No, in realtà c'era eh, eh, cioè, Nel senso da capire c'era poco Perché come le, le opera americane In qualunque punto eh, attacchi Comincia a capirci da lì che non deve importare non ti... niente di quello che è successo prima. Tanto se è una cosa importante, te lo fanno sapere. Te... Se qualcuno cosa... te lo esatto. dice. Esatto. Se... Altrimenti niente. Tu,
4: kinoppi? No, assolutamente.
3: Ma ricordo no. solo Famiglia? che c'era un cattivo che si chiamava Palladini. Palladini, una cosa del genere. Ok,
2: vabbè. Però, così. diciamo, è stato un, 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 un grandissimo successo. Questo è, ah, beh, certamente, eh, certamente, è ma poi
4: ha lanciato anche insomma un sacco di emuli perché insomma mi viene in mente anche Mediaset ovviamente poi ci ha provato con queste telenovelas
3: con italiane
4: e cento vetrine che sono state esatto.
2: risposte in qualche modo E cui invece modo. non
3: ho visto mai neanche e che però sono terminate
2: mezzo. entrambe per cui insomma non hanno avuto la stessa fortuna e la stessa longevità di Un Posto al Sole che insomma prosegue con, eh, con grandissimo successo allora cari predatori siamo arrivati in fondo a questa puntata del 1996 e prima di fare saluti e togliere freccia dal pozzo Per fare i saluti con noi dobbiamo dire che ci fermiamo qui per questa stagione dei predatori del tempo So che nelle precedenti puntate vi abbiamo parlato del 1997 come anno di conclusione del nostro ciclo Ma dato che eh, in tanti ci iscrivete, questo ci fa piacere, che vi teniamo compagnia, chi ci ci ascolta in, in... In diretta su Radio Animati, chi ci ascolta su YouTube, eh, nel nostro podcast, comunque insomma siete in tanti a seguirci, abbiamo deciso che, visto che il 1997 sarebbe stato l'ultimo anno e avrebbe concluso definitivamente questa trasmissione, abbiamo deciso che per questa eh, stagione ci fermiamo con il 1996, ma che ci sarà... Una terza stagione dei Predatori del Tempo Dove ci spingeremo un po' oltre il 1997 Vedremo fino a che anno arriveremo Però insomma vi regaleremo altre puntate Per cui ci fermiamo un po' prima Ma con la promessa di tornare
3: Sfideremo il baco del millennio
2: Sfideremo il baco del millennio E soprattutto sfideremo i tempi di pausa estiva di Yo Super Robots Riusciremo a tornare prima di Yo Super Robots con... Chi può dirlo? <ride> Chi può dirlo? Insomma Nel senso Riusciremo ad avere una pausa estiva più breve di quella di Yo Super Robots Io spero proprio di sì, per cui insomma la la speranza Eh, c'è Freccia, vieni con noi a fare i saluti, ti infiliamo nel giro dei saluti finali, dai Come da tradizione per cui eh, continuate a, scri- a seguire Radio Animati, ovviamente ci sentiremo nei prossimi mesi in tante altre occasioni, c'è YouTube per chi si è perso le puntate o ha voglia di riascoltarle, eh, per il resto ci troveremo sicuramente da queste parti fra non moltissimo. Allora io direi di chiudere con, allora voglia- decidiamo dai, a microfoni aperti decidiamo con cosa chiudiamo, chiudiamo con una, con una sonora del 1996 o vogliamo chiudere con prendi un fiorellino?
3: Assolutamente prendi un fiorellino. Chi
2: Chinoppi Non ti rispondo nemmeno Non ti rispondo nemmeno Va bene Allora Facciamo il giro di saluti Un saluto da parte di Lorenzo
3: Un saluto da parte di Valentina Un saluto,
2: un saluto da, da parte, parte di Andrea Freccia <ride> ah, Scusate Spero eh, dovete dire no, no, prima. No. È l'ultima puntata Ripartiamo Facciamo Freccia gran finale Un saluto da parte di Lorenzo
3: Un saluto da parte di Valentina
2: Un saluto da parte di Chinoppi E un saluto da parte di Freccia Andrea Ciao Ciao e alla prossima stagione Ciao ciao Ciao, ciao. ciao.
0: già dal giardino, fino a che verrà l'arco valleno, chiudi gli occhi e pensa che c'è Jostlan vicino a te, che il tuo desiderio verrà. prendi un fiorellino. Scoprirà, certo ti sorriderà, è un po' di più, lei tamerà, la 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 la. la, la. File le voce e canterò con te Venti un fiorellino, tienilo vicino Sentirai profumo della vita E felice tu sarai anche quando crescerai Il tuo Aquí cuando crescerás, con te llega da way to